0: من جیری مرال، سو همبرگرز
1: این قسمت دفتیم سراغ یه شرکت شناخته شده تو سمعت مواد غذایی حالا شده یه جایی تو شهرتون باشه که صفه مردم از لای در تا تو خیابون کشیده شده باشه این تقریبا ایده اولیه جری مورل بود فاوندر گایز یه جای محلی با برگر و زمینی خوب خیلی ساده
0: من <تصفيق> 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 <تصفيق>
1: این صدای جری بود که میگه تو شهر ما اگه بلد نبودی برگر درست کنی زندگی نمیتونستی بکنی تو این قسمت میشنوید که چجوری برگر محلی کوچیک تو اطراف ویرجینیای آمریکا تبدیل به یکی از سریع ترین رسولانای زنجیری تو تاریخ آمریکا شد جری توی شهر کوچیک تو شمال میشیگان به دنیا آمد وقتی که کوچیک بود زیاد پدرشو نمیدید. خودش میگه که پدرم زیاد اهل خانواده نبود. اون رفت توی مدرسه مذهبی کاتولیک و زیاد آموز خوبی هم نبود به نقل خودش. جری یادش میاد که معلماش میگفتن تو آینده خوبی نداری و یه روز مجبوری همبرگر بفروشی اگه درس نخونی. ها. اون بعدا رفت دانشگاه و یه درسی هم خوند. ولی به قول خودش واقعا موفق نبود تو این زمینه. بعد درسش برمیگرده شهرش رو با دوست دختر دبیرستانش ازدواج میکنه. بعد هم صاحب سه فرزند میشه. ولی زیاد طول نمیکشه که این ازدواج به جدایی میشه. اون موقع کارش فروش بیمه امبر بود. زنش جدا میشه و بچه ها رو به خودش میبره فلوریدا. جری هم تا مدت ها برای خودش سرگردم بود از این شهر به اون شهر. واقعا نمیدونست چیکار کنه ولی از یه چیز مطمئن بود. اون میخواست بچه رو برگردونه پیش خودش. عواسط دهه 70 میلادی اون بهش یه شغل مشاوره یا کانسالتینگ پیشنهاد میشه. میره ویرجینیا. اونجا بود که همسر رو پیدا میکنه. و میره دنبال شغل فاینانشال پلانینگ. میشه مشاوره اقتصادی برای افراد. شغل خوبی بود براش. اوضاش که بهتر میشه بچه ها میان پیشش. اون بعدا خیلی کار رو کرد. خودش میگه وارد کار آب مدنی شد که شکست خورد. وارد زمینه نفت و گاز شد که پولاشو از دست داد. این اواخر هم با همسرش رفتن سراغ ریال استیدی املاک که به تعبیر خودش بالا میخریدن و پایین میفروختن.
0: و بعد از و این بزنی ریال
1: تقریبا هر کاری جری می کرد بد بود واقعا شانس آورد که وارد بیزنس همبرگر شد وقتی بچه بود تو شهرشون یه همبرگری بود برای شخصی به اسم پوشیماب تونی به نظرم اسم آمیانشه که اسم این شخص تونی بوده اون یه همبرگری کوچیک داشت با یه گیریل که از دور می مانن ازش غذا بگیرن فقط همبرگر هم داشت خیلی ساده این تو ذهن جری مونده بود وقتی رفت تو او دی‌سی اونجا یه جا بود که سیب زمینی سرخ کرده داشتن میگه 20 تا تو شهر بود که سیب زمینی میدادن ولی یکیش بود که همیشه صاف داشت این دو تا قضیه تو ذهنش توجهش رو جلب کرده بود یه ایده‌ای به ذهنش زد که یه جای رابندازه خیلی ساده فقط هم همبرگر بده با فرایز سیب زمینی سرخ کرده همین رفت پیش زنش و ایدهش رو مطرح کرد زنش چه جوری گفت برو بابا جری میگه من تصمیمم گرفتم که این کار رو به صورت کوچیک یه اسکیل کوچیک شروع کنم یه جای کوچیک گرفت با اجاره کم تو ویرجینیا. میگه سرمایه اولیاش فقط 35000 دلار بود در واقع این خرج مغازه و دم دستگاه و همه چیش رو پوشش میداد همه وسایلش هم دسته دو گرف این پول در واقع زخیره و سیوینگ هزینه تحصیل پسراش بود اینا یه پرانتز باز کنم تو آمریکا افراد برای تحصیل تو کالج باید پول بدن اصولا پدر مادرها از سن مثلاً راه دبیرستان بچه هاشون شروع میکنن سیف کردن و پس انداز کردن که بتونن هزینه شهریه بچه رو بدن یه جور سرمایه واسه تحصیل آینده شد. میگه بچه هاش موقعی دبیرستانه بودن و میاره و میشونه و میگه آقا این پول هست یا میشه خرج کالجتون در آینده یا میخواد الان خرج برگری بکنید بچه هم خیلی محکم میگن که ما میخوایم خرج این برگری بکنیم برای آمریکای امریکایی یه ذرین عجیبه یعنی انگار مثلا فرش زیر پا تو بری بفروشی خرج یه چیز ناجور بکنی ولی هیچ حس بدی نداشت جرید به نظرش این واقعا یه ریسک عالی بود بچهاش خیلی زود کار و دستشون گرفتن و استارت 5 گایز خورد حالا اسم فایف گایز از کجا آمده؟ اون موقع اینا چهار تا بچه بودن سه تا مال همسر قبلی یه دونه مال همسر فعلی حالا بعداً هم یک بچه دار میشه که حالا تو این بره زمانی هنوز چهار تا داشت. با خودش میشدن پنج نفر این همون فایف گایز این هم برای ثبت شرکت خودش میگه یه جوری هل هلی میخواست فقط یه اسم بده و شرکت رو ثبت کنه بعدن عوضش کنه که این شد اسم ابدی این بیزنس افتتای اولین بشون تو سال 1986 بود ساعت یازده صبح که میگه اول هیچ مشتری نداشتیم اولی حدودا یک رو به دوازده اومد تو ساعت دوازدهانی مغازه اینا پر بود میگه از روز اول ما درآمد داشتیم. تقریبا اولش هم یر بودن. اون حالا آشپزی از کجا بلد بود؟
0: listen from my hometown you can't make burger you can't live how make burgers
1: حالا یکی از اصول مهمه رستونو مواد اولیه‌شه. این پرسن ازش که تو مواد اولیه‌ات از کجا میگرفتی؟ میگه رفتم سوپر محل و یه بسته سیب زمینی برداشتام روشو خوندم و دیدم که یه اسمی نوشته مال یه دلال خاصی بود. رفت پیش اونو که الان خیلی ارزش خوب شده چون ظاهراً فایو گیز تماسیب از این میخره ولی اون موقع چیز خاصی نداشت و تنها که رفتم پیشش بود که رو بسته سوپرمارکت محل اسم این شخص بود. نون، سوس، خیال چیزهای دیگرشون رو چجوری میخریدن جری میگه که به بچه هاش میگه برید و بهترین متریال رو از تو سوپرمارکت پیدا کنید اصلا به قیمتش هم نگاه نکنید خودش میگه ما نون و هفت برابر قیمت نون مکدونالد موقع میخریدیم قیمت برگرشون هم سه چهار برابر قیمت مکدونالد بود همه بهش میگفتن اینجوری دووم نمیاری ولی اون بود که راهش درسته. حالا چرا سپورت به بچه هاش این جری میگه ما رو از یه آدم بسیار بد اخلاق و بدفاس تو نیویورک یورک میخریدیم محصول خریدشون بعدا که بهشون اضافه میشه میگه آقا مایونز انقدر مهم نیست از کی بخریم و از یکی دیگه بخریم میرن نه مدل مایونز از بازار میخرن چشم بچه ها و خانواده رو همه دوستانشون میبندن این رو میذارن جلوشون میگن تست کنید میگه بعد که چشو باز کردیم همه اتفاق همین مایونزی بود که از این بند خدا توی نیویورک میخریدن تازه فهمیدن که چقدر مزه و تیست قضیه تأثیر داره و بچه ها تو این قضیه خیلی خوب بودن چون همیشه دنبال یه کالای خوشمزه و شاید حتی بیکیفیت بودن حالا اونو برای این که مجبور بودن کیفیتشونو به سطحی که دوست دارن حفظ کنن مجبور بودن قیمتشونو ببرن بالا. حالا جری یه شعار جالبی داره الان براتون
0: میذارم. جری میگه ما اگه جای نیازی که
1: قیمتمون ببریم بالا میبریم بالا. ما اگه نتونیم قیمتمونو ببریم بالا بهتره تو این بیزنس نباشیم. اون زمان تنها راه تبلیغات کردن برای Five گایز معرفی شخص به شخص بود. اعتقادش این بود اگه کارت خوب باشه مشتری خودش میاد. کم کم روزنامه های محلی هم در مورد اونا نوشتن و سرشون خیلی شلوخ شد. به فکر شعبه زدن افتادن ولی نیاز به پول داشتن. تصمیم گرفتن دوستا و آشناها پول بگیرن. پول کمی هم میگرفتن و در ماه بهشون سود میدادن یعنی بهشون سهام نمی دادن. گفتن آقا انقدر شما بدید ما در ماه انقدر بهتون برمیگردونیم با این شرط که هر موقع بخوان پولشون رو بهشون برگردون برگردونن یعنی اگر جری بعداً وضعش خوب میشد میگفت آقا من میخوام پول شما رو به شما برگردونی که به شما سود ندم و طرف نمی به این قضیه اعتراضی بکنه اونا 150 هزار دلار از دوستان آشترایان پول گرفتن هم خیلی کار سختی نبود میگه انقدر ما کارمون خوب بود که خیلی حاضر بودن به راحتی به اینا پول بدن حالا جالب بدونید تو این وضعی که الان جری داره همچنان داره به عنوان فایننشال پلانر کار میکنه چند نکته بد نباشه بدونید که دا وقتی از کارتون مطمئن نبودید بهتره که کار قبلتون که واسه تون درامد ایجاد میکنن رو قطع نکنید جری برای شعبه دوم کارشون اون کار قبلش رو ویل میکنه و همه تمرکزش رو میذاره روی فایف گایز. یعنی تمام موفقیتش هم مدیون خانوادشه میگه هر کدوم از این بچه یه گوشه کار گرفتن یکی علاقه داشت به کار دفترداری و حسابداری مشغول اون بود یکی اداره مغازه میچرخون یکی میرفت دنبال خرید یکی به پرسنل میرسید خلاصه تقسیم کارشون عالی بود اونا تا سال 2002 پنج تا شعبه زده بودن هنوز وضعش خیلی خوب نشده بود ولی واقعا زیر و بم کار یاد گرفته بود اونا این کارو رو به قصد شعبه زدن ران انداخته بودن بعضی فروشگاه زنجیری اصلا شکل میگیرن که سریع شعبه بفروشن مثال ایرانیش میشه کاری که آیسپک کرد اون اولش اومد به دیده اینکه حالا یه محصول خوب و تو بازار ارائه بده استقبال خوبی ازش رو شروع کرد به شعبه فروختن ولی همون برند و همون شخصی که این برند رو را انداخت بعدا رفت یه سری برند های جدید آورد ولی ویژنش از روز یکیم این بود کنار اینارو شعبه کنه. حالا اسم نمیخوام بیارم از بزنس ها ولی خیلیشون نگاه کنید. از روز یکی که میان با دیده اینکه آقا شعبه میخوام بفروشیم و ویژنشون اینه، دیدشون از اول اینجوری که بیزنس رو اینجوری طراحی کنن. جدی خیلی هم دنبال شعبه زدن نبود شخصا. میگه اواخر دهه 90 هاش توجه میکنن که برن دنبال شعبه زدن بیشتر. یه آقای به اسم مارک موزلی این برای شرکتی داشت شعبه میفروخت. چاش میان این دو نفر رو با هم آشنا می‌کنه. پدرشون و مارک رو مارکو با هم آشنا می‌کنم. میگن این خیلی وقته چشش دنبال ماست و صحبتی با هم بکنید. میگه خیلی راقب نبود ولی بالاخره راضی شد. اونا در سال بعدی حدوداً 1500 تا شعبه زدن تو کل آمریکا. جالبه بدونید 5 گایز هم قیمتش بالاتر بود هم که صحبتش رو کردیم هم بیشتر طول میکشید که قضا رو بدن دست مشتری. می گفت حتی بالای یکی از فروشگاه نوشته بود که اگه عجله دارید دورور یه عالم برگری عالی هست میتونید برید از اونجا تهیه کنید یعنی یه جورای شعارش این بود که اگر دوست داری برگر ما رو مصرف کنی بعد پاش وایسی منتظرم باید بمونی اونا از تا به چند هزار تا شعبه تو دو سال رسیدن البته اونا شعبه رو می فرختن. یعنی صاحب تمام شعباد نیستن جریو خانواده‌اش حدوداً 75 درصد فایو گایز رو اون میکنن یعنی صاحب 75 درصد این بیزنسه اونا تو کشور دیگه هم شعبه دارن تو فرانسه، انگلیس، آلمان حدوداً 60 تا شعبه متعلق به جریو و شرکاشه تو کشورهای دیگه و 450 تا تو خوا... توی آمریکا مال جریو خانواده‌شه فایگوی غیر از امریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان و اسپانیا و کشور اروپایی توی خواهر میانم چند تا شعبه داره جری میگه که آدم معتقدیه میگه من موفقیتم و مدیون اعتقاداتمم در درجه اول و بعد کمک خانوادش که یه جورایی میگه اصلا این خانوادهی که من دارم واقعا محبت الهیه و خیلی خوششانس بودم که همچین خانوادهی نصیب من شده جاله بدونید جری خیلی آدم با بام اون چند تا دوستای دبیرستانشو که باشون از قدیم بود بود میاد بهشون اصلا سهام میفروشه میگه حتی من به بعضی هاشون اومدم پول قرض دادم که بیان سهامو بخرن گفتش که حالا بعدن این براتون یه سرمایه گذاری خوب میشه که الان همشون طبیعتاً طبیعتا میلیاردر شدن نکته جالب دیگه در مورد جرینه که خیلی اهل شهرت و شعاف نیست میگه من خیلی دوست دارم زندگی آرومی داشته باشم و هرچی آدم ها من کمتر بشناسن راحتترم ازش برسن که مادرت موقعی که داشتی اینو را مینداختی چه حسی داشت گفت مادرم خیلی به این بیزنس اعتقاد داشت میگفت و اگه بتونی غذا درست کنی و قضای خوب برای مردم تهیه کنی هیچوقت فقیر نمیمونی در آمده سال یعنی Five guys نزدیک دو میلیارد دلار در ساله اونا بعد از کلی مقاومت بلاخره تو شعبه تو بعضیاشون میلک شیک هم میدن که به اضافه شده حالا منتظر قسمت بعدی باشید که میخوام یه آدم بسیار جالب رو بهتون معرفی کنم این شخص با فروش پوشک به صورت آنلاین تونست میلیون ها دلار کسب درآمد آمد کنه منتظر باشید